0: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se Acabou a comidinha do céu. Acabou a comidinha do céu. Hoje é o quarto sermão desta série de mensagens do saber ouvir. Nós estamos a enfatizar o papel da escuta nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, a centralidade da palavra, a centralidade de Jesus ainda no Velho Testamento. E nos últimos dois domingos, uh, falamos e compreendemos um pouco do trajeto do povo de Deus desde a chegada ao Egito passando pela saída do Egito e vimos na semana passada naquele episódio único em números 11 o papel que o maná teve era uma comida de milagre Deus enviava do céu para que o seu povo não passasse fome então essa era a comidinha do céu hoje o sermão é dizer essa comidinha terminou e a dieta agora mudou a dieta que o povo de Israel tinha de comer era agora a dieta que vinha da terra. Eles tinham de comer da terra com os pés assentes na terra. Tinham de comer da terra com os pés assentes na terra. Deixa-me dizer-te, isso não se faz sem coragem. E nós temos um formato da coragem na Bíblia que é Cristo. Então, resumidamente, é isto que eu quero partilhar contigo hoje. Nesta mensagem acabou a comidinha do céu. Nós precisamos de ter os pés na terra para comer da terra. E isso não acontece sem coragem. E essa coragem não é uma coragem vaga qualquer. É a coragem que nós sabemos que existe quando Cristo entra em cena. Vamos orar? Querido Deus, é bom nós estarmos num lugar onde o Teu nome é adorado. Ó oh Senhor, esse é um lugar onde nós nos encontramos contigo, mas também nos encontramos com os outros que Te ouvem. E a verdade é que nos encontramos connosco próprios. Até nós estarmos no lugar onde o Teu nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é louvado, nós estamos perdidos até de nós próprios. Ó oh, Senhor, eu agradeço-te por esta casa, aqui na Lapa, ser uma casa de oração que invoca o nome de, do Senhor Jesus, por se encher de pessoas que querem ser seguidores deste nome. Ó oh, Senhor, nós oramos por aqueles que já confessaram fé em Ti e pelos outros. E nós pedimos-te que, ao comermos da palavra nesta manhã, salvação possa existir onde ainda não aconteceu -se. Nós pedimos pela fé que precisa de ser fortalecida em todos nós. Ajuda-me por isso a pregar, com curar, com cuidado. Tu conheces a maneira como temos vivido estes dias, Senhor. E sabes que hoje, em particular, para muitos de nós, há a necessidade de ouvirmos uma palavra de encorajamento. Ó oh, Senhor, que esse encorajamento aconteça aqui nesta Casa de Oração na Lapa. Nós oramos pelas outras igrejas, onde a Tua Palavra é pregada, em Lisboa, em Portugal e por todo o mundo. Durante este dia de domingo, vozes se levam em louvor a Ti. Nós queremos fazer parte dessa multidão e queremos, depois de o fazer, sairmos alimentados, com coragem, prontos, para os dias que tu tens guardado para nós. É isso que nós oramos. E oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos pegar nas nossas Bíblias, vamos folhear aí um pouco a Palavra de Deus. Eu vou-te dar uns segundos. Porque é importante que tu te voltes a familiarizar com esses livros. Na quinta-feira eu fiz esse desafio às pessoas que aqui estavam... E tu sabes, nós queremos sempre ser mais à quinta-feira. Já somos um grupo interessante, mas queremos ser mais. Portanto, contempla a possibilidade de tu tirares uma hora e pouco, uma hora e meia do, da tua semana para vir cá à quinta-feira. Se não conseguires, pelo menos usa a internet para te sintonizares com esse tempo. Na quinta-feira eu pedi a alguns irmãos, olha, se vocês puderem, leiam o livro de Josué e Juízes. Porque vamos falar acerca disso. Alguns de nós temos estado a topar o desafio que foi colocado no primeiro sermão desta série, de ler a Bíblia do início ao fim. E eu sei que alguns têm feito um bom esforço e têm revelado a uh, satisfação e também a dificuldade típica de nós lermos a palavra do início ao fim e continuarmos a ler a palavra quando ela fica assim meio difícil de ler. Verdade seja dita. Quando chegas, depois de teres lido o final do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio, o que é que acontece quando começas a ler Juízes e, ainda antes, Josué? O que é que acontece quando começas a ler Josué e Juízes? Força, rápido! Somos muitos temos... Estas perguntas têm de ser respondidas rápido. O que é que acontece quando chegas a estes livros, depois dos anteriores? Hã? Lê-se mais, lê mais rápido. Porquê? Porquê? é que se lê mais rápido? São livros... Folhei a tua Bíblia. Vai vendo. Podes, eu, podes olhar para a tua Bíblia enquanto eu te faço estas perguntas. Mas porquê é que folheias mais rápido? Isto são aqui umas histórias para aqui vão. Eu não sei. Sabes que dá para ver quando o crente nunca leu a Bíblia toda. Dá para ver. Sabem que aqueles crentes que estão sempre felizes, leem a Bíblia e estão sempre felizes e contentes, são crentes que nunca leram a Bíblia toda. Porque quando nós lemos a Bíblia toda, às vezes nós lemos coisas que... que, que passados anos, eu tenho décadas de ler a Bíblia, e, e, e quando estava a preparar esta mensagem, eu continuo a ficar uh, chocado com a sabedoria de Deus usar estas histórias para nos contar a história dele, porque é isso que aqui está em causa. E deixa-me dizer-te, provavelmente não há livros tão indescritíveis, no sentido do choque, para a nossa sensibilidade moderna, como o livro de Josué e de Juízes. E como não é fácil escolher um texto apenas para fazer justiça ao impacto destes livros, nós estamos a pegar no verso 12 do capítulo 5 para servir de âncora. Porque estamos a fazer esta série de mensagens panorâmicas. É por isso que é mais exigente para ti. E eu não vou desistir de te pedir para que tu comeces já a adiantar o livro de Ruth. Okay? E depois virá primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de, Re... de Crónicas, segundo livro de Crónicas e por aí fora. Adianta trabalho, porque quando chegares aqui e ouvires uma mensagem acerca destes livros, vais compreender muito mais. Portanto, a nossa preocupação nesta série é saber ouvir. Então, se tu conseguires ouvir previamente, lendo os livros antes, tanto melhor. Uma vez mais, precisamos de compreender o que está a acontecer agora aqui no plano global, para que os detalhes estranhos não nos façam entender a coisa errada, a ler a Bíblia. Deixa-me dizer-te, é a coisa mais fácil de acontecer, é ler a Bíblia e perceber a Bíblia errado. É a coisa mais fácil. A Bíblia não tem um antídoto para que qualquer pessoa que a leia a compreenda, tanto não tem que nós, quando somos cristãos, acreditamos que a maneira certa de ler a Bíblia não é uma capacidade que a Bíblia tem. A maneira certa de ler a Bíblia, sendo a Bíblia a Palavra de Deus, é quando o Espírito Santo está conosco e nos ilumina na leitura dela. Por isso nós acreditamos que a Bíblia é, de facto, a Palavra de Deus, sem reserva nenhuma, e que o Espírito Santo participa no processo de nós compreendermos a Bíblia. Porque é muito fácil tu leres a Bíblia e não compreenderes e tirares as conclusões erradas. É por isso, nesta manhã, num livro tão uh, complicado como é o livro de Josué, num livro tão complicado como é Juízo, eu espero que tu te estejas... Por isso é que eu te vou dizer, se tu puderes, vai folheando a Bíblia para te lembrares de alguns dos casos muito complicados que acontecem nestes livros. E por causa disso, como é complicado aquilo que nós temos neste livro, nós precisamos de uma passagem que nos oriente. E precisamos de algumas figuras que nos orientem para compreender a perspectiva do telescópio e não só a perspectiva do microscópio. Temos repetido esta ideia. Quando tu tens uma dieta única de ler pequenas porções da Bíblia, tu tens a perspectiva do microscópio mas tu precisas ter uma leitura também ampla. É por isso que esta série de mensagens está a ser pregada. Na classe do pastor Filipe, lá em cima, o mesmo acontece, que é para tu fazeres as grandes ligações. Nesse sentido, é olhar pelo telescópio para veres os grandes astros. As duas coisas são necessárias. Então, duas figuras que eu vou usar para tu poderes compreender a complicação que para aqui vai no livro de Josué e no livro de Juízes. Comida do céu, e comida da terra. Nós temos de enfatizar hoje a relação entre comida do céu e comida da terra. Pelo facto do texto que lemos sublinhar a passagem do maná, a comida do céu, para a comida da terra, os produtos de Canaã, sabemos que compete à pessoa que confia em Deus passar para o nível seguinte da fé. É uma frase longa, mas tu encontras aqui. Eu dou-te uns segundos para tu leres. Bem? Pelo facto de estarmos em Josué 5.12 num verso que faz que traz a relação entre a comida nova que eles tinham de comer, os produtos de cana e a comida antiga que era a comida que vinha do céu tu deves saber que te compete quando tens fé em Jesus teres uma fé que progride nós não acreditamos numa fé de graus superiores de iluminação e graus inferiores de iluminação. Mas, de facto, quando lemos a Bíblia, nós ouvimos vez após vez que há uma maturidade na fé que deve caracterizar-nos. Nós vamos ganhando mais maturidade. E, e percebes onde estou a querer chegar ao trazer a ideia da comida do céu e a comida da terra. É tempo daquela gente começar a comer comida da terra. Ter fé não é ficar na mesma. Deixa-me falar para ti se és crente. E, provavelmente, se, for, se tiveres uma experiência parecida com, com a minha, tens décadas de ser crente. Meu querido, minha querida, não é suposto que em 2023 a tua fé seja a mesma de 2013. Ou de 2003. Ou de 1993. É suposto que hoje estejas um pouco mais à frente. A tua fé seja mais madura. Nesta comparação entre comida do céu e comida da terra, outra figura que eu vou usar é a figura das mãos. Okay? Temos aqui quatro figuras ao todo. Comida do céu, comida da terra. E agora eu vou chamar mãos para te fazer entender outra distinção que está em causa. Agora, ao chegarmos ao livro de Josué e Juízes, quando comparamos com os livros anteriores do Pentateuco, então diríamos assim, perdido no deserto, o povo de Deus vivia de mãos abertas, carente e sem trunfos para mostrar a Deus, completamente dependente de Deus. O povo de Israel vivia completamente carente no deserto. Eles nem sequer conseguiam providenciar a sua própria comida. Recebiam a comidinha do céu. Eles viviam de mãos abertas. Essa é a história que tu tens no Êxodo, no Levítico, Números, Deuteronômio. De Curiosamente, o que é que acontece com as mãos do povo de Israel quando entram na Terra Prometida, e quando encontras a crónica dessa entrada no livro de Josué e depois numa fase seguinte, no livro de Juízes, essas mãos não estão vazias, elas enchem-se de uma coisa, que é aquilo que nos perturba, a nossa sensibilidade moderna. Aquelas mãos vão se encher de quê? De espadas. Sim, de certa maneira, vão se encher de sangue mas então tu tens duas figuras que eu quero que tu reflitas para teres uma leitura da história global que está a acontecer nas escrituras tu tens mãos vazias no deserto e tu tens nas cidades a serem conquistadas uma espada nas mãos também é isso que nos escandaliza quando chegamos a estes livros Porquê? porque eles estão cheios de sangue como disseram aqui à frente são dois livros cheios de violência de massacres Coragem, cobardia, feitos épicos, absurdos, ridículos. São dois daqueles livros na Bíblia, provavelmente os que têm as histórias mais absurdas. Ridículas, algumas que nos fazem rir. E para tu compreenderes porque é que estas coisas estão a acontecer, é preciso pensar nestas duas figuras. Mãos vazias no deserto. Espada na mão nas cidades. Deixa-me aplicar este princípio à tua vida nesta manhã. Ainda hoje, esta rivalidade acontece na tua vida. Entre os momentos em que por não termos nada e não nos sentirmos nada, nos entregamos totalmente a Deus. E os outros momentos em que por nos sentirmos proprietários de alguma coisa, exibimos a nossa força. Ok? tens essa frase aí, ela é longa mas é isso que está em causa é este princípio que eu agora quero aplicar à tua vida que é um princípio que tu encontras no livro de Josué e Juízes em contraste com os livros anteriores tu percebes assim, vamos simplificar e aplicar à nossa vida quando tu estás no deserto, meu irmão quando tu estás no deserto, minha irmã tu não tens nada nas mãos tu vives de mãos vazias tu vives da migalha Deus deixar cair para ti. Todo tu és dependência de Deus. Tu olhas para os livros do Pentateuco e vês isso acontecer. Eles precisam de Deus para poderem sair da terra. Eles não conseguem fazer nada. Agora é um momento diferente. Eles agora estão a tomar posse da terra que é deles. Eles estão a tomar posse a fazer a escritura. É uma escritura um pouco sangrenta, mas eles estão a tomar posse. Logo, o que é que acontece? Eles tornaram-se proprietários e a espada na mão deles é o sinal da propriedade. Deixa-me dizer-te. Tu consegues ver onde é que eu quero chegar. Quando tu, na vida, já não estás na fase do deserto, mas já chegaste a uma fase em que conquistaste alguma coisa, mão na espada, é muito mais difícil comportar-te de acordo com o mesmo sentimento de carência total de Deus, dependência total de tal Deus. Portanto, permite-me esta analogia. Onde é que tu estás hoje? Estás no deserto, completamente carente, cada coisa que Deus faz na vida tu sentes tudo? Ou, pelo contrário, estás num momento onde te sentes mais proprietário, espada na mão, com poder? Há lugar para as duas coisas. Há lugar para as duas coisas, a Bíblia mostra-te isso. Mas eu gostava que tu pensasses, pensasses isso. Onde é que eu estou nesta manhã? Agora, nós sabemos, porque nos últimos anos este tem sido um assunto bem repetido, muito explorado. Sempre que nós ouvimos falar de espada na Bíblia, alto lá, alto lá. Uh, aqui há três anos, está a fazer agora, aliás, fez exatamente, foi em setembro de 2020. Quando nós começámos aquela série de mensagens, já te falei acerca dela, chamava-se só Sabes. Por isso é que, de certa maneira, nós olhamos para esta série de mensagens como uma espécie de sequela, porque agora é saber ouvir. Mas há três anos, quando nós fomos estudar aquela noite de sonhos em que Salomão pediu sabedoria a Deus, nós entendemos que havia uma relação entre sabedoria e a espada. Porque lembras-te, Salomão pediu sabedoria a Deus... Deus deu-lhe e logo a seguir ele é testado na sabedoria que tinha recebido. E vêm aquelas mulheres de má vida a disputar a vida de um bebé, Lembras-te? E Salomão pediu pela espada. O que nós, na altura, compreendemos é que a espada tem uma presença simbólica ao longo de todas as Escrituras. E vimos isso o ano passado, porque há um ano começámos uma nova série. Qual foi a série de há um ano? É a três foi o primeiro livro de Reis, capítulo 3. Já... Isso deu origem a um livro. Esse... Hoje eu não tenho aqui para te promover, mas tu podes ir à internet comprá-lo. Chama-se Doidos por Discernimento. Deu origem a esse pequeno livro. Mas há um ano nós começámos outra série. Qual foi a série de há um ano? Hum? Isto é complicado, não é? Hebreus. Há um ano, em Hebreus, nós chegámos àquele verso típico... Quando se fala de sabedoria e se usa a figura da espada, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso uma das nós não podemos dizer mantra, não é? Porque mantra é uma coisa que não tem a ver com a nossa fé, mas poderíamos dizer assim, um dos mantras da Lapa. Esta história do discernimento. O discernimento é quando tu és guiado pela palavra de Deus e sabes a diferença entre o bem e o mal. Por isso mesmo, esta palavra de que tu precisas obedece ao esquema de toda, todo o universo ter sido criado pela palavra. E a palavra se fez carne em Jesus. E quando Jesus voltar no Apocalipse, ainda há umas quintas-feiras falámos acerca disso, o que é que Jesus vai trazer na língua? O que é que ele vai trazer na boca? Uma espada... Porque cabe ao verbo ser a espada que separa o bem do mal. Foi assim que ele fez o mundo. Luz, trevas, céu, terra, homem, mulher. Quando Jesus vier, os livros da vida vão registrar aqueles que lhe pertencem. Jesus vai fazer a separação final. Portanto... Imagina, tu, tu estás a ler Josué e começa a ficar sangrento, e a espada aqui, a espada aqui. E tu... Espera, espada, espada. Eu lembro-me, espada é importante na Bíblia. Pois é, espada é muito importante na Bíblia. E na Bíblia a espada não significa apenas uma arma que é usada, está ligado com toda esta ideia de discernimento. Portanto, sempre que tu ouves a falar no uso da espada na Bíblia, tem a ver com o uso do discernimento, com a verdadeira inteligência. Porque a verdadeira inteligência é, nas páginas da Bíblia, o poder da palavra de Deus a separar o bem do mal. Não é por isso, por acaso, que Josué e Juízes sejam livros de espada na mão. Como o exemplo de uma fase da fé em que o povo de Deus têm de responder de um modo mais exigente e tomar a terra que lhes pertence, separando-se o povo dos maus que estão nessa terra. Isto não é só uma questão de guerra física, que de facto aparece lá nestes livros, sobretudo no livro de Josué. Isto não é só uma questão de guerra física, é de os judeus, Usando a espada, perceberem quem realmente são e como eles são diferentes dos outros povos. Eles precisam de discernir a diferença entre eles e os outros. Por isso é que Josué tem a espada na mão. Porque é momento de discernir. É momento de separar uma coisa da outra. Por isso, quando vais ler este livro e vais ficar admirado com tanto massacre, tens de saber isto. Vais ficar admirado com tanto sangue, tens de saber isto. É semelhante à mesma dinâmica que o próprio Apocalipse fala no regresso do nosso Senhor Jesus. Porque é uma época para separar uma coisa da outra. O bem do mal, o povo de Israel, de todos os outros povos. Então topa. Nos primeiros cinco livros de Moisés, o Pentateuco ou a Torá, Gênesis, Ezequiel, Levítico, Números de Eutronómio. já tratámos desses, já viste rápido em dois domingos ficou tratado uh, esses já estão tratados, nestes primeiros cinco livros de Moisés foi Deus quem separou as pessoas que confiam nele do Egito que as oprimia agora é a altura dessas mesmas pessoas tomarem a palavra de Deus como espada e se separarem do mal que as cerca a exigência está a aumentar e a responsabilidade está a aumentar. Tu encontras essa frase aqui. Percebes a evolução na dinâmica da Bíblia? Nos primeiros cinco livros da Bíblia, aquele povo está tão aflito, tão sem saber quem são, que tudo tem de ser feito literalmente por Deus. Moisés é enviado e Deus lança 10 pragas para tirar o povo do Egito. O povo vagueia pelo deserto e literalmente precisa de ser alimentado à boca com pão do céu. Todas as separações são garantidas por Deus. Deus separou o povo do Egito. Quando tu lês estes livros, com frequência vais ouvir esta mensagem. Não julguem que foram vocês. Fui eu que vos separei. Não julguem que foi a vossa personalidade. Não julguem que foi a vossa capacidade. Fui eu que fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz a separação total. Agora estamos numa fase de maior maturidade. Que é... É a altura de começarem a pegar na espada. Participem nessa separação. Não me entendas mal. Nós, como bíblicos, sabemos que é sempre tudo garantido por Deus. A soberania de Deus não está aqui em causa. Mas como tu podes ver, há um amadurecimento da fé. Se no primeiro momento era Deus que tinha de separar o povo dos outros, agora, se quisermos, podemos dizer assim, o próprio povo tem de participar nesse processo. O próprio povo tem de pegar na palavra de Deus para compreender a diferença de quem eles são em comparação com os outros povos que estão lá. É isso que está a acontecer. A exigência está a aumentar, a responsabilidade está a aumentar. Já é uma época, permite-me dizer assim, em que continuando milagres a acontecer... Há milagres incríveis no livro de Josué. Continuando milagres a acontecer, tu vês o povo a ter de participar com a sua própria força. Onde é que isso aconteceu nos primeiros cinco livros da Bíblia? Praticamente não acontece. É Deus que faz tudo. É Deus que dá a comidinha do céu. Agora é dizer, pessoal, é a altura de vocês começarem a comer a comida da terra... Quando é a altura de começar a comer a comida da terra, acabou-se a comida do céu. Já não é a ocasião para estares a depender daquilo que Deus manda do céu. É a ocasião para continuares a depender de Deus, porque dependemos sempre de Deus, mas é a ocasião para tu participares no processo de comeres da terra. É isso que aqui está em causa. Se reparares, e agora quero convidar-te, vai ao, ao final do livro de Josué para a passagem de Josué para o livro de Juízes. Se nós quisermos o livro de Josué, nós podemos dizer que é o livro da conquista das terras. Simplificando, podemos dizer que o livro de Juízes é o livro das terras já conquistadas. Apesar de ainda haver muita escaramuça. Então, se reparares, quando do livro de Josué, o livro da conquista, se passa para o livro de Juízes, o livro das terras já conquistadas, há uma crítica que é feita. Olha para os primeiros dois capítulos do livro de Juízes. Há uma crítica que é feita e que está subjacente a todo o livro de Juízes. Que crítica é essa? Israel deveria ter-se separado dos outros povos, mas deixou-os ficar. Olha lá para o capítulo 1 de... De juízes, porque tu vais ter aí a lista do capítulo 1 a partir do verso 19, juízes a partir do verso 19, não precisamos ler, mas só para indicar, começa-se a falar do povo que ficou nas regiões onde o povo não devia ter ficado, portanto, os povos estrangeiros ficaram e eles não deveriam ter ficado. Por isso mesmo, quando tu chegas ao capítulo 2 de juízes, no verso 14. O que é que diz Juízes 2.14? Por isso, estas pessoas não foram expulsas, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Onde é que a tua atenção já deve estar neste momento? Espera aí, espera aí, saqueadores, o pastor falou acerca disto a semana passada, saquear, saquear, tirar do Egito, sair do Egito com um guito, ok? Começa a fazer as ligações. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os roubaram. Semana passada quem tirava, quem ganhava era o povo de Israel. Agora que o povo não expulsa as pessoas todas, vão ser eles que vão ser expoliados. Aguenta que nós já lá vamos, ok? E Deus os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Percebes o que está aqui a acontecer? O resultado catastrófico do povo não ter ouvido a palavra de Deus que dizia vocês têm de separar dessa gente, o resultado catastrófico de não ouvirmos o que Deus nos disse para fazer é este: em vez de sairmos do Egito com guito, tirando bons proveitos do mal que passamos, nós deixamos que o diabo nos pilhe a nós através de nos devotarmos ao mesmo daquilo que os outros se devotam. Esta frase não vai aparecer aí, mas eu vou repetir. Para tu perceberes a, a lógica de passagem de Deuteronômio para Josué e Juízes. Então vou repetir a ideia. O resultado catastrófico do povo de Deus, e agora encaixamos-nos no povo de Deus, o resultado catastrófico de nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não sabermos ouvir, é que em vez de tu saíres a ganhar do mal que atravessaste, em vez de tu saíres do Egito com Guito, agora que não levaste até ao fim aquilo que a palavra de Deus te disse para distinguir dos outros, são os outros que vão ganhar contigo. São os outros que vão ganhar contigo. E como tu tens medo de te distinguir dos outros, vais ficar igual aos outros e Deus vai-te abandonar à semelhança com os outros que tu preferiste. O culto a Baal começa no medo que o povo de Deus tem de levar a sua diferença até ao fim. A idolatria é sempre um processo em que tu tens medo de ser diferente. Tens medo de ser diferente. E acabas a devotar-te coisa, às coisas que a maioria já se devota. Século XXI. Quais são os grandes deuses do nosso tempo? Dinheiro. Tu tens medo de ouvires a palavra de Deus até ao fim e não viveres para o dinheiro e acabas a viver para o dinheiro. Sexo. Tu tens medo de ouvir a palavra de Deus até ao fim e de seres feito diferente e acabas a viver devotando-te à devoção dos outros. Poder. Tu tens medo de ouvires a palavra de Deus até ao fim e seguires o exemplo do rei que é servo e acabas a devotar-te a mesma coisa que os outros te votam, que é dominar sobre os outros. Portanto, a idolatria não é só uma coisa lá do Velho Testamento, e estou aqui a adorar a Baal. A idolatria é tudo aquilo que acontece contigo quando tu tens medo que Deus te torne uma pessoa diferente. Isso é idolatria. Eu tenho medo que Deus faça de mim uma pessoa diferente. Já pensaram bem? As pessoas vão notar. As pessoas vão notar que eu sou diferente. Então tu tens medo. Tu acabas-te a devotar a tudo aquilo que os outros já se devotam. Agora, deixa-me dizer que há uma ironia triste. A ironia é esta. Quando tu tens medo de te distinguir dos outros, quando tu tens medo do adversário, pensa nisto. Quem se torna o teu adversário é Deus. E o que é que Deus faz contigo? Ele vai-te dar as piores consequências do medo que tu tiveste de ser diferente. Encontras essa frase aí? Quando tu tens medo de encarar o adversário e ser diferente o adversário passa a ser Deus, que te vai dar todas as consequências do medo que tu tiveste de ser diferente dos outros. Por tudo isto, o Livro de Juízes, em particular, é um festival das piores consequências que existem quando nós temos medo e não confiamos em Deus. Porquê é que acontecem as coisas mais desgraçadas no Livro de Juízes? Porque o povo teve medo de ouvir Deus até ao final e separar-se dos outros. Teve medo de ser diferente. E ao possuir a terra, não a possuiu como deveria ter possuído. E acabou a devotar-se às mesmas coisas. Pensa nisto. Vamos voltar aqui. Pensa nisto. Quando tens medo de encarar o adversário, quem vai tornar-se o teu maior adversário é Deus. E ele vai dar todas as consequências do teu medo. Esse é o problema de vivermos com medo. Aí vives com medo, aí vives com medo. Então, guarda esse medo, porque de facto o teu adversário vai -te tornar-se Deus e tu vais viver a rapar com todas as consequências do medo que tens. É isso que está a acontecer aqui. É por isso que o livro de Juízes é estarrecedor. Porque é o que acontece com a vida de quem tem medo. Logo, e aplicando tudo isto a nós, a pergunta é sempre... Tu estás a usar o poder da palavra de Deus para comeres da terra? Ninguém disse que ia ser fácil, mas a terra está aqui para te dar fruto. Tu estás a usar o poder da palavra de Deus para comer da terra? Ou numa época em que já devias estar a comer da terra ainda estás a pedir, ó oh, Senhor, dá-me comidinha do céu? Essa é a pergunta que eu te quero fazer hoje. E quero fazer não para te magoar, não para te, uh, te machucar, mas quero fazer para te encorajar. Porque é muito normal, isso tem sido notório para mim, para o Filipe, no início deste novo ano. Eu quero, eu quero dizer isto para te ajudar, mas eu quero ser sincero e dizer-te assim, uma das coisas que me preocupa é que o início do novo ano seja, para tanta gente nesta igreja, o início de novos medos. Como assim? Queres comidinha do céu? Não é a altura de ter medo? Como assim? Deus não nos tem dado a sua palavra? Não temos uma espada na mão no sentido do conhecimento da palavra Deus e temos a ficar assustados com qualquer circunstância. Como assim? É a altura de avançarmos. O livro de Deuteronómio acabou ou vamos ficar no deserto outra vez. Como assim? Ah, isto, aquilo. E deixa-me dizer, eu quero ser encorajador nesta, nesta manhã. Mas eu, eu quero dizer isto sinceramente à igreja. Mas uma das coisas que me tem apoquentado é que setembro seja uma coleção de medos. E quando nós recolhemos alguns motivos de oração, ah, isto, ah, aquilo, é medo, medo, medo. Nós não somos hipócritas. Quando temos medo, o que temos de fazer é aquilo que nós vimos quando Filipe leu o Salmo 42. Nós despejamos os nossos medos diante de Deus. Mas já não é a altura de estarmos a comer maná. É a altura de estarmos a comer comida da terra. Agora pensa. É a altura de possuir a terra. Josué e Juízes, seguindo o Pentateuco querem ensinar-nos que precisamos de Jesus nos dois momentos. Sem dúvida nenhuma. Se, por exemplo, tu vives um momento de deserto, tu precisas de Jesus. Se, se vives um momento de cidade, tu precisas de Jesus. Por isso mesmo é que eu vos perguntei ao início, tu estás onde? Estás no deserto, estás na cidade? Porque precisas de Jesus em tudo. Agora deixa-me lembrar -te, dois textos que em Josué muitas vezes são recordados, para que tu percebas tudo aquilo que está aqui a acontecer. Um deles, por exemplo, eu reconheço, a nossa casa é muito crente, portanto a pessoa entra e tem logo esse verso lá, logo à entrada, que é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, sabe, alguém sabe ligar? 24, 15. Eu não estou a dizer que agora os membros da Lapa têm todos de, de calcar e meter à entrada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas de facto nós temos este verso. Pensa nisto, okay? pensa nesse verso, porque muitas vezes nós recordamos isto, Dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor pressupõe sempre uma confiança na circunstância exigente em que Deus te separa dos ídolos dos outros. Quando nós dizemos este verso, o que nós estamos a dizer é eu vou confiar em Deus e Ele vai ser o suficiente para eu não precisar de viver com medo em ser diferente. Eu escuto a palavra de Deus, eu quero saber ouvir, portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu confio na palavra de Deus. E isso vai-me tornar uma pessoa diferente dos outros. E eu não vou ter medo de ser diferente dos outros. Eu não estou a dizer que nós não passamos por medos. Mas tu decides confiar na Palavra de Deus. Entras nesse processo. Também não é por isso, por acidente, que outro dos versos muito conhecidos, ainda antes deste, em Josué, quem é que sabe outro verso de cor em Josué? Já aumentei esse que eu estou a pensar. Se vocês estiverem a pensar na mesma coisa que eu estou, naturalmente. Qual é outro verso em Josué que a gente muitas vezes memoriza? Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, 9. Percebes o que é que está em causa? Não é também por acidente que Josué menciona, vez após vez, que este progresso do povo de Deus é feito na transferência do, do medo do povo de Deus para os outros. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. A equipa de Israel é agora aquela que não pode ter medo. Porquê? Porque o medo passou de Jacó para Esaú. tem de acelerar, mas fazer esta ligação. É por isso que eu amo a Bíblia. Estas ligações, a maneira como... Um texto que a gente não via ligado com outro. O que é que acontece? Jacó era um patifezinho, Muito inteligente, mas um patifezinho. Não é? Ele tinha enganado o seu irmão. Como é que se chama o irmão de, de Jacó? Esaú. Há uma altura, passados anos, ele sabe que se vai cruzar com Esaú. Como é que ele fica? Fica a rasca. Jacó está com medo de Esaú. É dos textos mais bonitos da Escritura, o encontro deles. Mas o ponto é que tu vais perceber, a partir ainda do Pentateuco, que o que a Bíblia está a dizer, olha, houve um tempo em que Jacó tinha medo de se encontrar com Esaú. Mas agora é Esaú que vai ter, ter medo de se encontrar com Jacó. Porque é o povo de Esaú é o povo de Edom. Há uma transferência de medo. Percebes aquilo que falávamos a semana passada? Quem está no ataque não é o diabo. Quem tem de ter medo não são os cristãos, é o Satanás. Nós é que estamos ao ataque. Porque chegámos agora a uma altura, encontras essa ideia. Josué menciona, vez após vez, que este progresso do povo de Deus é feito na transferência do medo deste povo, o povo de Deus, para todos os outros. Já não é a altura de ser Jacó ter medo. É a altura de ser Esaú a ter medo. Porquê? Porque não somos nós que estamos à defesa. É o mundo que está à defesa. Claro que nós acumulamos as nossas angústias, os nossos medos. Mas isto já não é para comermos comida do céu, pessoal. Isto é para avançar. Isto é a altura de possuir a terra. Eles é que têm de ter medo, não somos nós. Por isso mesmo, Josué é um novo... Esforça-te e tem bom ânimo. Não pares nem te espantes. Eu estou contigo por onde quer que andares. Porque agora, a hora do medo não é do povo de Israel, é dos outros lembras-te, última referência ainda livro de Josué quando é a conquista de Jericó no capítulo 2, verso 11 olha lá a maneira como Rab fala com os espias ouvindo isto o que é que é o isto? aquilo que Deus anda a fazer convosco nós temos ouvido aquilo que Deus anda a fazer convosco desmaiou-nos o coração está Rab a falar em nome dos cidadãos de Jericó. Agora não é Jacó que tem ter medo, é Isaú que tem ter medo. Desmaiou nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e em baixo na terra. Como é que nós, que somos o povo do Deus que é Senhor nos céus e é Senhor na terra, andamos com medo? Como é que somos nós a andar com medo? São os outros é que têm de ter medo? Não és tu que tens de ter medo? Ah, em setembro está aí, há isto e há aquilo. Claro que sim. Claro que sim. Há coisas difíceis em setembro. Mas estás a começar setembro com medo? Estás a regressar? O quê? Aí já vais lampeiro para o Egito outra vez? Quê? Não tens oaste do maná? É que é bom que tens os do maná. É bom que comece a comer da terra. É bom que comece a tomar, a conquistar alguma coisa. É isso que está em quem causa. Nós precisamos sempre terminar em Jesus. O Nosso Senhor, na quinta-feira já falámos acerca, acerca disto. O Nosso Senhor Jesus foi o eixo do vivo. Quando tu ouves a história do eixo, tu estás a ouvir o aperitivo da história de Jesus. Como falámos na semana passada, Jesus foi um Moisés maior. Mas lembra-te disto, Jesus não foi apenas um Moisés maior. Jesus foi também o povo de Israel perdido no deserto. É por isso mesmo que depois do batismo de Jesus, para onde é que ele foi? Foi para o deserto. Porque o povo judeu, quando ouvia a história de Jesus a batizar-se no deserto, o que é que ele pensava? Pensava na libertação, na abertura do Mar Vermelho. E a seguir, lá foi Jesus impelido por Satanás 40 dias, equivalentes aos 40 anos do povo no deserto. Portanto, pensa nisto. Jesus não é apenas um Moisés perfeito. Jesus é o povo de Israel na perfeição também. E repara, Jesus foi Moisés, Jesus foi o povo e não faltou deserto e medo a Jesus. Não me entendas mal, é verdade que de certa maneira eu estou a usar esta mensagem para ser uma mensagem de maior confronto na tua vida em relação aos teus medos. Claro que nós vivemos medos, Jesus sabe o que o medo é. Porque a Bíblia diz-te, e declara-te de uma maneira clara, sobretudo numa, no Evangelho de Lucas, a angústia que Jesus sentiu. Portanto, o deserto aconteceu a Jesus, e nesse sentido, o medo aconteceu a Jesus também. Mas o que é que, diante do medo, Jesus fez? Jesus avançou. Não faltou deserto e medo a Jesus, para que, na pior derrota de todas, a cruz, ele alcançasse vitória. A cruz é o mais horrível que pode acontecer. Mas ela é um sinal de confiança de Jesus no Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se Jesus fez isto, de saber o que a angústia é e avançar, acreditamos nós, por causa precisamente da morte que ele morreu, tu tens o mesmo poder eu quero dizer isto preto no branco se Jesus diante do medo avançou nós acreditamos que recebemos dele o poder para diante do medo avançar nós não negamos que o medo é real nós não queremos hipócritas nós não queremos pessoas que dizem para mim está sempre tudo bem, eu sou o, o Mr. Coragem, nós não acreditamos nisso, porque Jesus assumiu a angústia que viveu mas a partir do momento em que ele na angústia avançou, nós acreditamos que no poder nos é dado para tu te angustiares e não voltares atrás. Não voltas para o Egito, não voltas a pedir comida do céu, avanças em frente. É isso que está em causa em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. "Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus viveu tudo aquilo que nós, quando somos pessoas, queremos evitar para que, ao Ele ser pessoa, tu tenhas poder de viver com a vitória que Ele inaugurou para ti. É isso que está em causa. Logo, Jesus deu corpo ao pior que nos pode acontecer. Mas Ele deu corpo ao pior que nos pode acontecer, à maior angústia, ao maior medo a uma separação que tu nem sequer consegues sonhar, nem eu sequer consigo sonhar, o que é a separação que ele viveu do Pai é uma coisa que nos transcende é uma coisa além da nossa compreensão como é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo como é que Jesus levou a carga dos seus pecados, nós não sabemos explicar isto acreditamos mesmo nisto mas ele viveu o pior, que tu não vais viver em um setembro deixa-me dizer, não há setembro que tu vivas de rentré tão mau que se equipara a ser uma migalha da angústia que Jesus viveu. Mas ele avançou. Portanto, Jesus deu o corpo ao pior que te pode acontecer para mostrar que nessa hora o passo em frente pode ser dado, deve ser dado. O teu lugar hoje, ao leres estas histórias cabrosas de Josué e Juízes, é avançares, é perceberes que há alturas para no deserto não ter nada e viver das migalhas do céu, mas depois há alturas em que te compete tomar posse da tua cidade, da tua casa, e não teres medo de ser diferente dos outros com todas as consequências, precisamente para que Deus não se torne o um adversário, que é o que acontece quando tu tens medo de ter adversários. É a altura de tu saberes que a vida te dá adversários, é a altura de tu saberes que a vida te dá dificuldades, é a altura de tu saberes que seres cristão não é fácil. Mas é a altura de tu saberes que por causa de Jesus ter vivido tudo isso e ter avançado em frente, o poder dEle conquistou uma realidade tal para ti que tu podes passar por circunstâncias difíceis, mas tu não vais comer comidinha do céu outra vez. Nem vais pedir a Deus para leva me ao Egito que eu estava melhor lá. Tu vais avançar em frente com fé. É esse o poder que Deus te deu. Nesta medida, deixa-me dizer-te a última coisa. Sabes o que é que tu vais perceber na prática? é que quando tu avançaste, não foste tu que avançaste. Tu julgavas que tinhas tido a avançar. Foi Jesus em ti que avançou. Por isso mesmo é que nós vamos responder com adoração. Há umas semanas, o título da mensagem é Se tu sabes adorar, tu sabes avançar. Portanto, tu és chamado a adorar Jesus nesta hora porque se tu, sem adoração, tu nunca vais conseguir avançar em frente. Toda a coragem de que tu precisas está relacionado com o louvor que tu tens de dar ao nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos louvá-lo nesta hora.